0: So, bevor es losgeht mit der Kanzleifunkfolge 82, hier noch einmal Werbung in eigener Sache. Die Steuerköpfe Deals wachsen und gedeihen und zu finden sind sie ganz einfach unter steuerköpfe.de-deals. Was ist das? Das sind exklusive Angebote von Dienstleistern für die Hörer des Kanzleifunks und für die Leser von steuerköpfe.de. Und der Ablauf ist immer der gleiche. Wenn Sie dort einen Eintrag interessiert, dann können Sie sich an Ort und Stelle registrieren mit Ihren Kontaktdaten und der Anbieter kommt dann auf Sie zu. Und die Liste der Anbieter ist immer länger geworden. Mit dabei ist zum Beispiel die Steuerberaterverrechnungsstelle, die ihnen alles abnimmt, was sie an ihrem eigenen Honorarabrechnungsprozess nicht mögen. Das könnte der ganze Prozess sein, inklusive Vorfinanzierung. Das können aber auch nur einzelne ähm, Aspekte davon sein. Und die äh, Leute der Steuerberaterverrechnungsstelle informieren Sie gerne. Des Weiteren dabei sind auch die Erfolgsprozesse von Steuerberater Mario Tutas, der mit diesen Prozessen seinen Gewinn verdoppelt hat. Falls Sie das auch möchten, dann können Sie ganz einfach seine Prozesse bei ihm bestellen. Sie erhalten einen Aktenordner mit den ganzen Prozessen und einen USB-Stick, wo diese Prozesse im datev procheck format drauf sind. Contool ist auch dabei. Contool bietet ein attraktives Controlling auf der Basis Ihrer Buchhaltungsdaten. Sie können also Ihre BWA damit veredeln und äh, den Mandanten online bereitstellen. Das Steuerbüro Online ist mit dabei, die Drahtendrehscheibe zwischen Kanzlei und Mandant. Mit dem Steuerbüro Online, das übrigens als Website in Ihrer Aufmachung erscheinen kann, können Sie nicht nur Belege hin und her tauschen mit dem Mandanten, sondern auch verschiedene andere Prozesse anstoßen, wo halt Informationsübergabe notwendig ist. Mit dabei ist auch Ageras. Ageras ist eine Online-Plattform zur Mandatsvermittlung. Mandanten suchen dort nach Steuerberatern und sie können sich auf Fälle bewerben. Das heißt, es ist eine einfache, Möglichkeit, sich ganz speziell mit Ihrer Expertise auf geeignete Mandate ja, zu bewerben. DigiBell ist ebenso mit dabei. DigiBell ist eine App zur Belegübermittlung und zwar direkt in Unternehmen online. Wenn Sie Ihren Mandanten also etwas Hübsches bieten wollen, dann ist DigiBell ein mächtiges und äh, hübsches tu Tool dafür. LexOffice.de, das darf natürlich auch nicht fehlen. Ich glaube, man kann inzwischen sagen, es ist das führende Vorerfassungssystem für Mandanten. Die verbessern ihren ähm, Service ständig. Ich nutze es selber und äh, bin hochzufrieden. Auch dort finden Sie Sonderkonditionen, falls Sie das Ihren Mandanten vermitteln möchten. Bei den Datenschutzhelfern bekommen Sie ein auf Ihre Kanzlei abgestimmtes Datenschutzmanagementsystem. system Und zwar wirklich individuell angepasst von Berufsträgern für Berufsträger. datenschutzhelfer.de konzentriert sich allein auf den Datenschutz von Steuerberatungskanzleien und haben entsprechend eine große Expertise dort aufgebaut, auch dort erwarten Sie Sonderkonditionen, die sich in barer Münze für Sie auszahlen. Und Geld sparen können Sie ebenso mit dem Gutachtendienst vom DWS, vom Deutschen Wissenschaftlichen Institut der Steuerberater, jawohl. Dort können Sie sich einen Gutschein holen, zur Seite legen. Und wenn Sie dann mal eine, eine fundierte zweite Meinung brauchen, dann können Sie beim DWS-Gutachtendienst ein fundiertes Gutachten beantragen und mit dem erworbenen Gutschein ein bisschen Geld sparen. Und die beiden jüngsten Zugängere sind E-Wise. e, -Wise. e -Wise bietet Video-Fortbildungskurse und dazu gibt es noch ein ähm, attraktives Bezahlmodell, nämlich äh, sie buchen dort Stundenkontingente. Sie müssen nicht einen einzelnen Kurs buchen, sondern sie buchen Stundenkontingente, die sie dann auf das ganze Angebot äh, von E-Wise äh, anwenden können. Die bieten auch einen gratis Schnupperkurs, sodass sie einfach mal unverbindlich hineinhören können. Und wenn sie sich dann für ein Abo entscheiden, dann können sie mit den Steuerköpfe-Deals auch dort Geld sparen. Und Eden Red One ist der letzte im Grunde. Eden Red One ist eine elegante Lösung, Mitarbeitern die Benefits auszuzahlen, also den ähm, sogenannten Sachbezug. Dafür gibt es EC-Karten, die bei über 20.000 Akzeptanzstellen akzeptiert werden und Eden Red bietet ihnen halt den ganzen Service drumherum, sodass sie dort nur noch die Karte bestellen brauchen, um dann ihre Mitarbeiter glücklich zu machen beziehungsweise die Mitarbeiter von Mandanten glücklich zu machen. Und wie gesagt, der Ablauf ist immer derselbe. Sie schauen sich einen Eintrag äh, bei den Deals auf den Steuerköpf auf Steuerköpfe auf steuerköpfe.de an. Wenn es Sie weiter interessiert, hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten. Die Anbieter kommen dann auf Sie zu und den Rest machen Sie dann miteinander aus. steuerköpfe.de-deals ist die entsprechende URL. Aber Sie können auch hier in der Podcast-App ein wenig stöbern. Und in den Shownotes finden Sie die Links zu den ganzen Einträgen, die, von denen ich Ihnen gerade erzählt habe. Also ganz herzlichen Dank an alle Deal-Anbieter für die Unterstützung von steuerköpfe.de Kanzleifunk 83. Hallo Angela.
1: Hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo. Wir haben heute einen Gast dabei, Stefan Oehmann aus München. Moin Stefan.
2: Hallo Angela, Angela, Klaas. Hallo Stefan. Hallo.
0: Wir haben uns kurz kennengelernt auf dem DATEV Barcamp kürzlich in Nürnberg. Und da hattest du eine ziemlich spontane Session gemacht zum Thema Kanzlei Controlling. Und äh, meine Ohren haben sich gleich aufgestellt. Und ich dachte mir, den muss ich noch ansprechen. Und äh, ja, dann hatte ich dir die Karte zugesteckt und wir haben kurz hinterher gesprochen. Denn Kanzlei Controlling, wir hatten es ja auch schon im Vorgespräch kurz äh, besprochen, ist etwas, was ich finde selten aufkommt als Thema. Und äh, dachte ich mir, wenn dann schon jemand dazu die Hand hebt, dann muss du unbedingt sprechen. Und äh, deshalb ist die heutige Folge dem Thema Kanzlei-Controlling
1: gewidmet. Super, prima. Erzähl doch mal ganz kurz vorweg, ähm, deine Kanzlei, was treibt ihr so, wie groß seid ihr? Und natürlich, wie kommst du dann zum Thema Kanzlei-Controlling?
2: <lacht> ja, wer, wer oder was sind wir? Wir sind äh, BO-Partner. Wir sind eine Kanzlei hier in München. Wir haben mit meinem Partner zusammen 2010 eine kleine Kanzlei übernommen, damals mit drei Mitarbeitern. Da haben zwei Steuerberater altersbedingt aufgehört und wir haben diese Kanzlei die letzten Jahre einfach entwickelt. Wir sind mittlerweile 16 Mitarbeiter mit fünf Berufsträgern und unser Fokus liegt so ein bisschen auf der Steuerrechtsberatung, Gestaltungsberatung. Durch das, weil mein Partner Rechtsanwalt ist, ich bin eher der Kaufmann und kümmere mich so um die Zahlenwelt, um die Digitalisierung, so dass wir da unsere mittelständischen Kunden ähm, rundum eigentlich bedienen können. Und ähm, so ein bisschen bedingt durch das Wachstum, das wir hatten, war es auch immer ein bisschen schwierig, so mit dem mit dem Überblick hinterherzukommen, so dass das Thema Kanzleicontrolling bei uns doch einen gewissen Stellenwert hat. Rührt vielleicht auch ein bisschen daher, weil ich nicht so der klassische Steuerberater bin. Ich habe noch Marketing mit dazu studiert und versuche das immer so ein bisschen auch vom Dienstleistungscharakter, vom Produktcharakter, vom Preischarakter her zu sehen, wo ich einfach Datenmaterial für benötige. Ja, okay. Was für Daten denn bitte? Ähm, was für Daten? Also am Ende aller Tage wollen wir einen, einen, einen zufriedenen Kunden, einen, einen glücklichen Kunden, einen Kunden, der uns weiterempfiehlt. Und ähm, da ist natürlich die Thematik, die ich brauche, ähm, ja, ähm, Preiskalkulation, ich brauche für eine Preiskalkulation äh, Datenmaterial, dass ich sagen kann, okay, ähm, für was kann ich was anbieten? Ich brauche ähm, äh, wegen mir... Daten, die fürs Unternehmen wichtig sind, das heißt, in welchen Geschäftsbereichen entwickelt sich meine Kanzlei, was habe ich für, für Umsatzrendite, ähm, habe ich äh, eine gute Auslastung der Mitarbeiter. Das heißt, das ist sehr, sehr vielschichtig, ähm, wo wir im Prinzip Datenmaterial eigentlich benötigen, ähm, um ein Unternehmen zu steuern, um ein Unternehmen hier erfolgreich zu machen. Ja. Die Daten sind aber da, nehme ich an. Die Daten sind da. Wir sind ähm, gleich 2010 auf, auf EOComfort, also die, die große Eigenorganisationslösung der DATEV gegangen, die auftragsgetrieben arbeitet. Das heißt, ich habe durch eine Zeiterfassung, durch eine auftragszugeordnete Faktura, durch Leistungszuordnung zum Auftrag eigentlich eine sehr gute Datenbasis. Die Schwierigkeit ist eher, die in, in einer vernünftigen, vertretbaren Zeit äh, gut auswerten zu können.
1: Du hast ja gesagt, du bist beim Barcamp aufgestanden, hast so eine Session geleitet. <lacht> Was hat dich erstens veranlasst, überhaupt da den Hut aufzusetzen? Und wie viele Leute hattest du drin? Und wie verlief dann die Diskussion? Das ist ja dann mal spannend an ja.
2: der Stelle. Ja, wir hatten, wir, wir hatten einen Tag vorher schon unser halbjähriges Meeting mit den Kooperationskanzleien. Wir machen hier im, im Münchner Raum die Unternehmen online, die Kollegenforen, die Kollegen-Sprechtagen, wo wir quasi die Digitalisierung an Kollegen weiterbringen und da treffen wir uns halbjährlich und da hatten wir so ein kleines kleines Meeting einfach, wo wir uns besprochen haben und da war das Thema Kanzlei-Controlling und aus dem ist das eigentlich rausgegangen, dass wir gesagt haben, naja, jetzt sind wir so in kleiner Runde, jetzt fragen wir doch einfach mal, was die breite Masse mhm. drüber denkt und äh, dann war das ganz spontan, irgendwie wollte keiner so richtig und dann ich gesagt, ja gut, dann mhm. <lacht> nehme ich, nehm ich das Zepter in die Hand und habe da ganz spontan eine, eine Session gehalten, das eher auch so im Bereich Brainstorming dann ablief und wir waren äh, ja 20, 22 Leute, mhm. also eine kleine, aber doch schon Einigermaßen eine aussagekräftige Runde.
1: Und wenn du so an dein ähm, internes Kanzleicontrolling denkst, was ist da die größte Herausforderung und was sind die besten Erkenntnisse, die du da draus ziehst?
2: Also die größte Herausforderung ist, das Ganze in der vertretbaren Zeit zu bekommen. Das ist, das ist wirklich, wirklich. Das, was, was die Schwierigkeit darstellt, wir sind noch nicht in der Größe, dass wir unseren Managing Partner leisten, der quasi sich nur um, um solche Themen kümmert, sondern die Sachen, die müssen neben dem, dem operativen Mandantengeschäft erfolgen und da ist natürlich Zeit sehr, sehr wichtig. Damit ich kontrollen kann, brauche ich eine gewisse Regelmäßigkeit, um überhaupt mal was vergleichen zu können. Das heißt, ich muss mir immer im, im Alltag eigentlich in gewissen Turni äh, die Zeit nehmen, mir das Datenmaterial aufzubereiten, mir das Datenmaterial durchzuschauen. Und das ist doch die Schwierigkeit, die quasi die man die man hat. Okay,
0: welche? Hm. Ich verstehe, dass es wohl anstrengend oder zeitaufwendig ist, die Daten da herauszupopeln. Aber welche hast du da genau im Blick? Kannst du das vielleicht an einem konkreten Beispiel mal erläutern?
2: Naja, das ist jährlich, das ist jährlich natürlich auf, auf, auf Unternehmensebene, also die Unternehmensrendite. Ähm, was haben wir für eine, für eine Umsatzrendite? Wo entwickelt sich das Gesamte hin? Offene ähm, Posten äh, sind Themen, Entwicklung im, in Mandantengruppen, also das, das Big Picture eher. Und dann habe ich aber natürlich das runter, dass ich bis auf den den Auftrag ähm, bzw. den Auftrag im einzelnen Mandanten gehe, dass ich sage okay, wie lange ähm, sind die Unterlagen schon bei uns im Haus? Äh, wo ist der Fertigstellungsgrad? Ähm, komme ich mit den mit den Planzeiten im Vergleich zu den Istzeiten hin bei den Mitarbeitern? Ähm, ist das ausgehandelt? Ordnung? Das ist relativ vielschichtig und natürlich was ich auch dann habe eher so auch aus Motivationssicht draus für die Mitarbeiter, aus Steuerungssicht raus für die Mitarbeiter. Wie entwickelt sich die Zahlen beim einzelnen Mitarbeiter. Das sind so im Prinzip die, die wichtigen Punkte, die man, die man sich da anschaut.
1: Ah, okay. Hast du dann so eine Regelmäßigkeit, dass du sagst, die drei Kennzahlen schaue ich mir monatlich an, die fünf äh, vierteljährlich und das Ganze dann einmal jährlich? Oder habt, also habt ihr da irgendwo so, ein, so eine Routine entwickelt?
2: Wir haben, wir haben da so einen Rhythmus, dass man sagt, okay, man schaut sich so auf, auf Monatsbasis Zahlen an und man schaut sich dann auf Quartalsbasis Zahlen an. Das haben wir schon entwickelt, auch so ein bisschen ähm, ja zur eigenen Disziplin. Da hat man das mit, mit äh, Terminen im Prinzip behaftet, wo man eben dann äh, eine Auswahl an, an, an Listen ähm, hat, die man sich dann eben durchschaut.
1: Mhm. Nutzt ihr dann äh, noch zusätzlich Software, äh, weil du gesagt hast Eo Komfort, das ist da ist ja alles drin. Das ist super. <lacht> Genau. Das nehme ich zumindest an. Ja. Aber auf der anderen Seite, je vielfältiger, je größer die Datenmenge ist, desto komplexer wird es natürlich, da die richtigen Auswertungen rauszuziehen. Wie handelt ihr das?
2: Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Problematik.
1: Klar haben wir im Arbeitsplatz
2: die Möglichkeit, dass wir uns Favoriten anlegen. Das heißt einfach schon vorausgewählte Listen, die ich mir dann generieren kann. Das läuft auch ein bisschen automatisiert. Das kann ich tun. Wir haben aber natürlich auch in den vergangenen Jahren mehrfach rumprobiert. Das heißt, wir, wir waren mal dran, auch das MIS das der DATEV, also das Management-Informationssystem der DATEV, wollten wir einführen, haben dann mit Insight von Ingentis hantiert oder haben uns auch von Sumero von Geiger IT schon angeschaut. Das sind quasi alles Tools, die auf diese Daten der, der DATEV zugreifen und versuchen, die etwas transparenter, etwas einfacher äh, zu visualisieren. Okay. Das MIS, das hat ja der, Entschuldigung, der Wolfgang
0: Sievert mitentwickelt und äh, der ist jetzt auch mit unter der Decke bei Simero. Das ne? genau. ist ja auch ein, ein Steuerberater hier aus dem Norden. Ähm, was hat euch an diesen Lösungen gefallen und warum ähm, habt ihr sie dann schlussendlich doch nicht sozusagen wenn eure Abläufe übernommen.
2: Also, wir hätten, wir hätten gerne, gerne das MES der Datev zum Einsatz bekommen. Aber das ähm, gibt es nicht mehr, oder? Richtig. Das ist, ja. das ist leider so, wie häufig in diesen Kanzleiverwaltungsthemen, dass halt äh, zu wenige Kollegen ähm, solche Tools einsetzen. Ja? Ähm, insofern ist das vermutlich aus Wirtschaftlichkeitsgründen auch von der Datev nicht weiter im Vertrieb so dass die Lösung ausfällt. Die war eigentlich ganz, ganz gut. Die hatte nämlich genau diese, diese Punkte, dass man auf, auf äh, Unternehmensebene, auf Kundenebene, auf Mitarbeiterebene relativ gut visualisieren konnte mit Sparklines und sowas. Ähm, das war wirklich, wirklich ein vernünftiges Tool, was völlig ausreichend gewesen wäre. Ähm, Gibt es nicht mehr. Ähm, ich weiß, dass der Siebert mit, mit Sumero ähm, bei Geiger IT involviert ist. Ähm, hatte ich mir jetzt angesehen, hat mir jetzt nicht den Mehrwert gebracht, weil es im Wesentlichen auch wieder Zahlenkolonnen gibt, also Auswertungskolonnen, ähm, die für mich jetzt nicht so grafisch aufbereitet sind, dass ich sage, okay, das ist das, was ich, was ich eigentlich gerne hätte, ja. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen das Problem. Entsprechend ist in Gentes, in Gentes ist ja auch eine, eine, eine Ausgründung, glaube ich, von ehemaligen Mitarbeitern der Dativ, die sich da im Prinzip im Auswertungsbereich selbstständig gemacht haben. Auch ein Ansatz, den man gehen kann, aber aus meiner Sicht eben auch noch nicht das ähm, mit diesen Dashboard-Lösungen, dass man wie, mehr visualisiert, wie, wie solche Zahlengräber, so Kolonnengräber hat. Okay. Ähm, es gibt ja noch eine Lösung, die ist, glaube ich, mehr so zur... Einsatzplanung
0: gedacht, das ist die text solutions von Werner Euskirchen. Mhm. Hast du da mal einen Blick drauf
2: geworfen? Die habe ich jetzt mir noch nicht angeschaut, nein, da okay. muss ich passen. Also da geht es wirklich
0: um Arbeitszeitplanung, was mhm. natürlich dann auch Controlling-Ergebnisse ermöglicht. Und mhm, da genau. kannst du ganz gut individualisieren, wie du ja. Mitarbeiter mit Arbeit bewerfen kannst, wie ausgelastet die sind, was wann fertig sein muss und so etwas. Das ist...
2: Angela?
1: Ja, das würde mich eh interessieren, weil du hast äh, irgendwo auch schon das Stichwort Kapazität und Auslastung gesagt. Ja. Ähm, erstens, wie messt ihr äh, die, die Kapazität eurer Mitarbeiter und ähm, ja, wie, wie wird das verteilt? Oder habt ihr vielleicht so Kennzahlen, ich kenne es ja von meiner Kollegin, der Cordula, die sagt, oder da gibt's es so, äh, wie lange darfst du für eine Buchführung brauchen, für eine Standard, wie lange für einen Jahresabschluss, gibt es da so? von euch ermittelte Vorgabezeiten, also gar nicht negativ gemeint, sondern wir wissen, bei dem Mitarbeiter da ist noch Luft oder bei dem noch nicht. Weil das fragen uns viele auch. Also ja. woher weiß ich das? Ja, das ist. Ob der, ob der wirklich Luft hat oder einfach nur so tut. Also.
2: <lacht> genau, das ist das ist ein zweiter, ein zweiter, wirklich auch ganz kritischer Punkt eigentlich. Das ist wirklich die Kapazitätsplanung. Es ist so, natürlich durch das, weil wir mit EOCom vorarbeiten, arbeiten wir mit Aufträgen. Das heißt, ich kann hergehen und kann sagen, der Auftrag Jahresabschluss vom, vom Mandanten XY. Ist jemand da? Ja, ich bin doch Ah, okay. Das wollen wir Angela hat nur weg. das
0: Mikrofon leise gestellt. Ah, okay. für, äh, wahrscheinlich, weil sie irgendeine Lärmquelle im Hintergrund okay. hat. Ich habe
1: gerade was getrunken.
2: <lacht> Sorry. Kein Problem. Ich dachte, wir wären gerade aus der Leitung gefallen.
1: Nee. Nein, also
2: was man, was, was man tun kann eben ist, wenn man, wenn man jetzt, sage ich mal, den Auftrag Jahresabschluss, Steuererklärung für Mandanten hat, dann geht man natürlich her und ähm, kalkuliert eine Planzeit. Das sind sicherlich Erfahrungswerte, wo man auf Basis der Bilanzposition machen kann. Man kann sagen, okay, du, das dauert jetzt einen Tag, das dauert zwei drei Tage oder whatever, diese Planzeiten, die nehmen wir mit in die Aufträge, das heißt, ich habe über die Kumulation der Aufträge sehe ich eigentlich, wie viel Planzeiten habe ich dem Mitarbeiter zugeordnet und kann natürlich dann von seiner Gesamtarbeitszeit, äh, wo sicherlich auch Abschläge drin sind für Verwaltungszeiten, dann hochrechnen, was habe ich für eine Auslastung bei dem Mitarbeiter. Aber auch hier haben wir die Thematik, auch das ist relativ schwierig zu visualisieren, weil auch da ein Tool, das wirklich funktioniert, mir jetzt auch nicht bekannt ist.
0: Ja. Bei diesem EO-Komfort kann man sich bestimmt äh, selber irgendwelche Berichte zusammenschneidern, nicht wahr? Ja. Gibt genau. es da auch einen Austausch unter Kollegen, die dann sagen, hier, ich habe äh, hab das so und so gelöst und kann man das dann vielleicht exportieren und wieder importieren und sagen, ach, das mache ich auch oder wie, wie kommt man da gemeinsam weiter?
2: Ja, das ist das ist das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Also insofern fand ich fand ich das Barcamp super, fand auch die dieses spontane Session super, weil da waren äh, von den von den 20 22, 22 Leuten waren durchaus fünf sechs Kollegen dabei, wo man wirklich gemerkt hat, die haben sich da wirklich wirklich Gedanken drüber gemacht und äh, muss man mal sehen, ob da im Nachhinein vielleicht noch ein Austausch äh, entstehen kann. Von von zwei drei hatte ich mir auch die die Kontaktdaten mitgenommen. Ähm, es ist definitiv so, äh, die die Programme wandeln sich relativ schnell. Und äh, man muss da einfach mitkommen und äh, jeder, der da tiefer in dem Thema steckt, der macht sich Gedanken und das ist natürlich ein Austausch, ein Austausch super, das ist definitiv, ähm, weil sonst im stillen Kämmerchen überlegt man sich schon was, aber der Input von außen, der, der bringt dann deutlich schneller und deutlich weiter. okay.
0: Ja, können wir an dieser Stelle ja auch nur aufrufen. Ne? Wer, wer Interesse hat an diesem Thema, wir vermitteln gerne Kontakt. Also ich packe dann deine Kontaktdaten mit in die gerne, Show Notes. Ja. Gerne. Die Leute.
1: Was mich noch ich interessiert, melden. Stefan, du hast auch ein bisschen so jetzt im Halbsatz gesagt, ein bisschen Verwaltungszeiten wird oben drauf geschlagen. Das wird immer heiß und gerne diskutiert. Wie viel produktive Zeit muss so ein Mitarbeiter arbeiten? Wie viel unproduktive darf er haben? Gibt es da bei euch Kennzahlen oder sagt ihr, also ich bin eher der Verfechter von ähm, es kommt eher auf, auf die Höhe des Stundensatzes an, die man abrechnen kann als äh, die, die 70% Prozent oder was da immer im Raum schwebt. Ähm, von den von den Zeiten ja.
2: Ja, klar, also es gibt natürlich, es gibt schon Richtvorgaben, wo man sagt, okay, schau bitte, dass du so und so viel Zeiten auf den Mandantenauftrag arbeitest, weil wenn man ohne Guideline arbeitet, man sich natürlich sehr gut verlieren kann, ja, in der täglichen Verwaltung oder so, ja. Was wir aber hier ähm, machen, wir, wir haben äh, auch Aufträge angelegt für, für fachliche Ausarbeitung, wenn wir sagen, du mach mal bitte beim Mandantenrundschreiben mit oder ähm, Fortbildungszeiten oder sowas, äh, da, das berücksichtigen wir weil ich sage mal so einen ganz, ganz eine scharfe, einen scharfen Cut über den Mitarbeiter zu sagen, du pass auf, deine, deine Verwaltungszeiten, die waren viel zu hoch. Ähm, einfach äh, ohne Begründung, ähm, das wäre nicht fair. Ja? Mhm. Und insofern haben wir natürlich, haben wir eine Guideline, wo wir sagen, pass auf, bitte, ähm, schau, dass die Verwaltungszeiten in dem Bereich bleiben, damit auch hinten die Kalkulation einfach aufgeht, weil ansonsten haben die Mitarbeiter nicht die Möglichkeit, auf die Umsatzzahlen zu kommen.
0: Mhm
2: wie wird das denn im Mitarbeiterkreis
0: aufgenommen? Ist das, ja, okay, ich sehe ein, äh, so und so müssen wir uns halt strecken, damit es hintenrum passt. Oder ist das, äh, oh, hey, Chef, du hast keine Ahnung, was wir hier <lacht> im Alltag machen müssen. Ja, geh mir weg mit den komischen
2: Plan Wie wird das aufgenommen? Nein, völlig, völlig entspannt. Also wir sind ja sehr offene Kanzlei. Wir besprechen das mit unseren Mitarbeitern. Die kennen auch die Zahlen. Und äh, die wissen ja selber, wenn sie, wenn sie äh, ähm, im Prinzip eine Wirtschaft, ein wirtschaftliches, erfolgreiches Unternehmen äh, mit dabei sein wollen, dann ist es nun mal irgendwo notwendig, dass wir schon glückliche Mandanten haben. Aber irgendwo brauchen wir einfach auch ein bisschen Geld aufs Konto. Das ist so. Und die Mitarbeiter, die wollen auch bezahlt werden. Das ist so. Gute Kräfte werden immer teurer, gerade hier in München heran und da ist natürlich schon wichtig, dass man einfach das, was man tut, auch äh, den Mandanten gegenüber faktorieren kann. Und darum äh, schauen die alle schon aus eigeninteresse Interesse äh, drauf, dass sie auch wirklich, wirklich das, was sie tun, ähm, abrechnen können. Und äh, dann steuert sich das schon von alleine.
1: Mhm. Habt ihr so eine äh, Kennzahl oder also die, die steht ja auch in einigen Artikeln immer wieder mal im Raum. Äh, ein Mitarbeiter sollte das Dreifache von seinem Gehalt verdienen als Umsatz oder also habt ihr so Richtwerte, wo er sagt, da lieber Mitarbeiter orientierst du dich dann? Du hast ja auch gerade gesagt, der Mitarbeiter kennt die die Umsatzzahlen, also der weiß auch, was er erwirtschaften soll oder tut.
2: Wir machen es eher so, dass wir äh, Jahresanfang uns mit den Mitarbeitern zusammensetzen und mit denen Ziele besprechen. Die machen wir eher fest, auch an dem, was ein Mitarbeiter insgesamt tut. Das heißt, bringt er sich in die Kanzlei ein, indem er die Kanzlei mit internen Fortbildungen, mit fachlichen Sachen weiterbringt, hat er vielleicht besser ähm, verkaufte der Aufträge wieder, wieder Kollege oder so. Das sind Sachen, die man da berücksichtigen muss, so dass wir für uns da keine harte, keinen harten harten Multiple aufs Gehalt anlegen. Das machen wir nicht. Was wir auch machen, ist, dass wir am Jahresende oder jetzt nach Ablauf des Jahres dann wieder ein Tanti mit Topf, ähm, füllen, wo die Mitarbeiter dann auch Vorschläge machen dürfen, wie sie den gerne unter sich aus äh, verteilen wollen würden. Und ähm, allein über das steuert sich das schon, weil die haben doch ein relativ gutes Gefühl, äh, ein gutes, gutes Miteinander auch, äh, dass da jeder fair behandelt wird.
0: Okay. Du hast gerade Zielvorgaben angesprochen. Äh, in welchem Turnus unterhältst du dich damit mit den Mitarbeitern jetzt auf individueller Basis dann, um sowas zu besprechen?
2: Also wir haben offiziell zwei Gespräche die sind meistens so im Februar, März, Februar, wenn so das, das alte Jahr abgeschlossen ist und dann die Planung fürs Neue, man dann auch sieht mit den Aufträgen, dann haben wir die, die, die Zielvorgaben für das, für das laufende Jahr und haben dann jetzt wieder Ende drittes Quartal, hatten wir jetzt die, die Halbjahresgespräche im Prinzip, wo man sagt, du pass auf, du stehst aktuell da, ähm, woran hängt es, woran, wo können wir unterstützen, welches Mandat lief gut, welches Mandat lief schlecht, das machen wir also offiziell mit zwei Gesprächen, ansonsten sprechen wir gerne generell Sehr häufig mit unseren Mitarbeitern auch unterjährig, weil wir dann sehr informelles Miteinander einfach auch haben. Ja, okay.
0: Bildet ihr auch aus?
2: Ja. Yep. Geld wir bilden noch für auch
0: aus. Azubis auch irgendwelche Vorgaben
2: oder? Ähm, nee, also bei den Azubis, bei den Azubis äh, die schauen wir, dass wir, dass die eine gute, eine gute Ausbildung bekommen. Und wenn es mal länger geht, geht es halt mal länger. Das ist. Äh, da legen wir eher den Fokus darauf, dass wir unseren guten Mitarbeiter ausbilden, äh, wie dass man da am Anfang jetzt mit, mit Zielvorgaben oder sonst was kommt. Ähm, da ist es eher sehr individuell, dass im Prinzip die Mitarbeiter, die verantwortlich sind äh, für den Azubi äh, jetzt gerade wieder ähm, mit dem einfach sprechen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Die machen das dann eher subtil. Und äh, diese Azubi-Besprechung unter den äh, Mitarbeitern,
0: äh, wird das irgendwie aufgefangen? Also man kann ja sagen, äh, ich will keinen Azubi betreuen, weil dann stimmen meine Zahlen nachher nicht.
2: Genau das ist genauso, genauso ein Punkt. Wir haben, wir haben ein Mentorensystem, wenn ein neuer Mitarbeiter bei uns kommt, bekommt er drei Monate lang einen, einen erfahrenen Mitarbeiter an die Seite. Natürlich gehen da Zeiten rein und es wäre jetzt unfair, wenn ich sage, pass auf, deine Verwaltungszeiten sind viel höher wie die vom Kollegen. Dann sagt er, ja klar, logisch, ich muss ja auch den neuen, den neuen mhm. Kollegen einarbeiten. Drum haben wir da nicht diese harten äh, plakativen äh, Werte für die Gesamtkanzlei, sondern gehen das wirklich mit den Mitarbeitern einzeln durch, weil sowas wollen wir fördern. Wir wollen ja so was nicht abwürgen, sondern wir wollen sowas fördern. Wir haben jetzt nicht nur geldgetriebene Mitarbeiter, die hier nur umsatzfokussiert sind, sondern der Fokus liegt auf, das, auf dem Gesamtunternehmen, auf dem Team. Mhm.
1: Ja. Und ich nehme an, also die Leistungserfassung ähm, täglich von allen 100 Prozent, oder?
2: Richtig, ja. Das ja. ist die Vorgabe. War
1: war das schwierig oder ist es schwierig in der Umsetzung, so nach dem Motto, ich äh, von den Mitarbeitern ähm, jeden Tag da das aufschreiben und ich weiß nicht, wo meine Zeit geblieben ist <lacht> oder wie läuft das bei
2: euch? Ähm, das war sicherlich ein Prozess. Das war sicherlich ein Prozess, ähm, nicht unbedingt wegen dem Bewusstsein. Ich glaube, das Bewusstsein, warum man das tut, äh, war immer schon da. Es ist äh, ein bisschen unbequem. Ja, wenn man hier im Prinzip seinen gesamten Tag tracken muss und, und ja auch offenlegt, was ich eigentlich getan habe. Das war ein Prozess, der aber mittlerweile sich sich eingeschliffen hat, der jetzt nicht ganz hart verfolgt wird. Natürlich gibt es auch mal Nachzügler, die mal noch einen Tag später noch mal Zeiten nacherfassen oder sowas, weil es am Abend dann weg mussten oder wie auch immer. Das machen wir jetzt nicht so ganz, ganz hart. Aber wir haben die Ansage, dass sofort erfasst wird und alles.
1: Und du hast ja am Anfang auch gesagt, ihr nutzt es für die Preiskalkulation mit den Mandanten. Ja. Das heißt, führt ihr jährliche Honorargespräche oder wie ist da eure, eure Abrechnungssystematik? Ähm,
2: ja, wir, wir arbeiten durchaus mit, mit Festhonoraren. Teilweise so, dass wir ähm, hier alles einbeziehen. Ähm, wir arbeiten ähm, aber auch durchaus mit, mit Honoraren, die Auftrag so dass man hier einfach sehen muss, gerade wenn man wachsende Unternehmen hat, dann muss man durchaus häufiger einfach auch mal mit den Geschäftsführern sprechen, dass sie halt der Arbeitsumfang deutlich ausgeweitet hat. Ansonsten macht man es sicherlich einmal im Jahr. Hm.
0: Ähm, du hattest vorhin gesagt, wir haben keinen Managing-Partner, der sich darum alleine kümmern könnte. Wäre das, wär das eigentlich ein realistisches Ziel, so jemanden in der Kanzlei zu haben? Muss das ein Berater sein?
2: Hm. Nein, also es gibt ja, es gibt ja auch der, den, 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 den Kanzleimanager in der Form, also jetzt irgendwie einen angestellten Mitarbeiter, der jetzt vielleicht aus dem kaufmännischen Bereich rauskommt. Ja, über sowas, über sowas kann man nachdenken. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, eine wirklich geeignete Person zu finden. Weil nur jemand zu haben, der sich jetzt, sag ich mal, ums Controlling kümmert, der ist nicht ausgelastet in der, in der Kanzlei. wir sind von der Größe her, da müsste meines Erachtens die Kanzlei deutlich größer sein. Das ist eben der Antrieb auch, dass man sagt, ich muss nicht extra jemand einstellen, sondern ich möchte halt Tools, wo mir schneller im Prinzip einen Überblick verschaffen kann. Mhm.
1: Ja, okay. Wie viel Zeit äh, schätzt du dann, hast du prozentual mit, mit Controlling im Monat?
2: Im Monat? Oder ja, aufs Jahr gesehen? Also. Ja, ich würd, nee, das kann man durchaus auf dem auf Monat sehen. Ich würde mal sagen, irgendwie so 15, 18 Stunden, 15 Stunden sind es bestimmt. Im Monat. Ja, die mhm. da, die da anfallen, mhm. ja.
1: Ja, aber gut, mit dem ist es ja nicht nur äh, das Erfassen der Daten und Auswerten, sondern die, die Schlüsse draus
2: ziehen. Ja, genau, das, ist das entscheidende. Klar. Da gehört, da gehört alles mit dazu, dass man sich auch mal äh, Mandate einzeln anschaut, dass man sich mal ähm, anschaut, wie entwickelt sich beim Mitarbeiter. Das ist wirklich, wirklich alles ringsrum hm.
0: Was waren denn so die ähm, überraschendsten Erkenntnisse, die du aus dieser Mühe gezogen hast?
2: Die überraschendsten Kenntnisse. Ja,
0: oder von, von mir aus auch positive oder von mir ist negative. Also nach dem Motto, oh, das läuft ja so gut, das sollten wir häufiger verkaufen, weil das kriegen wir zügig geregelt und die Mandanten freuen sich.
2: Also, was man was man was man natürlich merkt äh, ist wenn man wenn man dinge strukturiert ja das heißt ähm, sei es zum beispiel in, im bereich der bescheidprüfung sei es zum beispiel in sehr strukturierten themen äh, geschäftsfeldern wie es im lohn oder sowas ähm, im lohn war es äh, so wo wir vor vor ein paar jahren ähm, mit fragebögen ganz stringent begonnen haben zu arbeiten mit mit informationen an die mandanten wirklich den genau mitgeteilt haben was erwarten wir von ihnen zu welchem zeitpunkt da, dann merkt man, dann hat man die Rückkopplung und merkt, aha, ähm, jetzt gehen die Zeiten in den Aufträgen runter, ähm, weil ich das und das getan habe. Ja. Und das, das, das sind sicherlich sicherlich schöne Erkenntnisse. Ähm, auf der anderen Seite sieht man natürlich jetzt auch, dass äh, zum Beispiel im Bereich der, der Steuererklärung aufgrund der der digitalen Übermittlung und der Veranlagungspraxis oder aufgrund der Rückfragepraxis der Finanzämter die Zeiten zum Beispiel deutlich hochgehen, Ja, wo mhm. man sagt, okay, da muss ich jetzt auch von, entweder vom Preismodell ähm, Reagieren, dass also ich sage, ich koppe im Prinzip das Erstellen der Steuererklärung, das Beantworten der Rückfragen ab oder ich muss generell in die Preisverhandlung mit dem Mandanten gehen, muss sagen, du, es passt nicht mehr, wir haben jetzt deutlich mehr Arbeit. Möchtest du es tun oder tun es wir? Ja.
1: Ja. Mhm. Ja. Stichwort Digitalisierung, das finde ich jetzt spannend. Ich nehme mal an, ihr arbeitet auch mit euren Mandanten schon digital zusammen, zumindest in, in Größeren oder mittelgroßen Teilen. Habt ihr oder konntet ihr schon einen Zeitgewinn feststellen ähm, durch die Veränderung in den Prozessen und, und äh, digitale Arbeit? Oder ist, ist im Moment noch das, ähm, die Umstellungsphase mit mehr Aufwand?
2: Also wir haben wir, wir stellen nicht so viel fest. Das liegt ganz einfach daran, weil wir seit Gründung digital arbeiten. Okay. Ähm, wir, wir machen hier in München auch die für die DATEV die, die Kollegenforen eben für Unternehmen online. Ähm, so dass wir jetzt äh, nicht diese harten Cuts haben, wie manche Kollegen, die sagen wir, bis letztes oder vorletztes Jahr sehr papierlastig waren, jetzt eben beginnen, in diese Steps reinzugehen. Ähm, wir nehmen eigentlich nur Kunden, die, die digital mit uns zusammenarbeiten. Ähm, ich glaube aber trotzdem, ähm, so ein bisschen beurteilen zu können, ja, man hat Zeitgewinne, definitiv, vor allem bei größeren Buchhaltungen ist es so, dass man Zeitgewinne ähm, hat ähm, auf Kanzleiseite, wir für uns sehen es aber durchaus, der Mehrgewinn liegt ähm, unseres Erachtens auch auf Mandantenseite.
1: Und ähm, wenn ihr von Zeitgewinnen sprecht, macht ihr dann innerhalb eures Controllings auch sowas wie, okay, du hast es beim Lohn ja schon beschrieben, äh, schauen wir mal, können wir die FIBU nächstes Jahr noch zehn Prozent schneller
2: machen? Ja. Ja, definitiv. Also äh, man muss sich, man muss jetzt gerade in diesen, in diesen preissensiblen Bereichen, muss man sich da wirklich auch Ziele setzen, äh, muss versuchen, diese Geschäftsfelder äh, durch, durch Formalismen, durch Standardisierung äh, zu optimieren. Ähm, ansonsten ist da nicht mehr viel Geld drin verdient, weil ähm, die, die Digitalisierung jetzt auch von anderen Anbietern im Prinzip die letzten ja, ein, zwei Jahre stark zunehmend kommt, äh, Führt einfach dazu, dass hier ein starker Preisdruck ist. Und da setzen wir uns klare Ziele, dass wir sagen, okay, bitte so und so, vielleicht durch eine geänderte Buchungstechnik, durch ein geändertes Belegtypenmodell oder sowas, wirklich zu versuchen, hier schneller
1: zu werden. Mhm. Geht ihr dann auch mit den Preisen schon runter äh, im Bereich Fibu oder könnt ihr das halten? Weil du ja auch sagst, der Preisdruck steigt.
2: Tendenziell kann man es halten halten oder halt adäquat aber Preiserhöhungen sind in der Regel so, dass man sagt, okay es hat sich das, das, der Umfang hat sich auf Kundenseite erhöht
1: mhm. Mhm. Mhm.
0: Gibt es dann andere Dienstleistungen die ihr herausstellt, also wenn man mit der FIBO schlecht preislich konkurrieren kann gibt es dann andere Felder, die du herausstellst und sagst, ja natürlich, kannst du FIBO anderswo <lacht> günstiger haben ja? kannst du es auch selber machen aber bei uns ist es ja so, dass, und das ist ein großer Vorteil, und deshalb kaufst du das gleich mit, verändert sich da auch die Verkaufe dann irgendwo?
2: Ähm, meiner Meinung schon. Ganz einfach, weil wir sind jetzt nicht, nicht, die, die FIBU-Bude, ja, die jetzt nur eine, eine Finanzbuchhaltung wegklopft, mhm. sondern wir sind im Prinzip die ausgelagerte Rechen, das ausgelagerte Rechenwesen, Rechnungswesen vom Kunden und da hat er halt eine, eine Buchhaltungsmitarbeiter, er hat aber auch einen leiter Rechnungswesen mit dabei. Und ähm, was wir merken, durch das, weil wir das schon, schon lange machen, unsere Kunden arbeiten mit Unternehmen online. Das heißt, die schauen rein, die haben ganz andere Rückfragen, die haben Fragen, die vielleicht sonst einmal im Jahr waren, beim Jahresabschluss, die kommen laufend. Ja, und insofern ist einfach hier ein, ein, ein Mehrwert, den man verzeichnen kann, sodass man jetzt nicht in diese Preisdiskussion mit dem Buchhaltungsbüro gehen muss, ja, weil das hm. ist eine ganz andere Leistung, was, wir, was hm. wir da anbieten.
0: Ja, du hattest ja auch anfangs gesagt, ihr seid eher so die Gestaltungsberater, ne? das ist ja nicht selbstverständlich für eine Kanzlei, weil FIBO ist ja nach wie vor so das, das Zugpferd Umsatzbringer, ne?
2: Ja, ja, also wir 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 stehen da auf 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 zwei Beinen. Also wir haben wie gesagt die Gestaltungsberatung aufgrund dieser Steuer- und Rechtsthematik von meinem Partner her. Aber wir haben auch diese Shared-Service-Dienstleistung, wie ich es wie immer nenne. Das ist im Prinzip das komplette Kaufmännische, was wir den Kunden anbieten können, von, einer, von, einer, von einem digitalen Personalbüro über eine digitale Buchführung mit vernünftigen Auswertungen. Und da ist es eben nicht mehr nur isoliert ein Bereich davon, sondern es ist mehr und mehr das Gesamtpackage. Durch das, weil die Kunden halt, wirklich beginnen, mit diesen Tools fortlaufend zu arbeiten. Die, die, die führen ihre Rechnungsliste drüber, die bezahlen darüber, ähm, die schauen sich ihre offenen Posten an, alles Dinge, was jetzt zeitnah vielleicht auf Wochenbasis sogar verbucht wird, ja, was früher irgendwie sechs Wochen verspätet kam. Ja.
1: Ja, da bin ich ja eh das ist total eine ein gute, fan davon.
0: Gute Botschaft, ne? Also muss ich einfach mal ganz genau, fan genau. Ähm,
1: Weil du das mit Shared Services sagst und äh, ich ja auch immer, immer äh, plädiere, man sollte eher so der Chief Financial Officer seines äh, Mandanten sein. <lacht> genau. Und ähm, wie bildet ihr da eure Mitarbeiter so weiter, dass die auch in diesem Alltags, unternehmerischen Alltagsgeschäft die Mandanten äh, begleiten können? Oder ist es dann eine Chefsache, also wenn es dann um, um mm. solche Themen geht?
2: Nein, nee, wir wären ja da Flaschenhals. Also A, haben mm. wir haben wir natürlich auch Berufsträger, Kollegen, ja, die mit die mit auch die langjährige Erfahrung haben. Wir haben aber natürlich auch Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirte, die da ähm, Erfahrung mitbringen und es ist ja häufig, sage ich mal, sind es so die Alltagssachen, also normale Sachen, wirklich gar gar nichts Hochtrabendes, wo einfach ein Kunde äh, das Gefühl haben muss, man kümmert sich um ihn. Man schaut für ihn nochmal mit hin, ruft ihn mal an, hey, da passt mhm. mit dem Umsatz was nicht. ah ja, okay, da wurde eine Rechnung mhm. vergessen oder sowas. Oder warum ist die Abschreibung noch nicht gebucht oder sowas. Das sind so, so, das ist so dieses diese normale Sparingspartner. Und äh, das äh, funktioniert sehr gut auf Mitarbeiterebene. Wir coachen unsere Mitarbeiter aber auch ein bisschen. Wir haben Schurfixe im, im fibu bereich Unternehmen online, also die, diese Digitalisierungswelt und im Lohnbereich, wo wir schon Wissenstransfer betreiben. Ja, wir haben, das, ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass da der, der Spirit bei jedem Mitarbeiter gleich angekommen ist, wie wir es als Unternehmen nach außen leben wollen. Mhm. Sehr gut. Okay,
0: prima. Ja, also ich finde das schön zu sehen, wenn wenn sich die Effekte durchschlagen auf die Mandanten. Also die sind im Grunde informierter, die nutzen die Tools, die man ihnen anbietet, mit anderen Worten, man, man kann es verkaufen und äh, zum gegenseitigen Nutzen. Also, es ist genau. einfach eine gute, gute Botschaft. Ja, ähm, wir, wir rufen gerne nochmal auf, wer eine gute Lösung kennt, äh, wer vielleicht seine eigenen Tricks und Kniffe zum Thema Kanzlei-Controlling ähm, teilen möchte, der kann sich gerne melden. Die Kontaktdaten gibt es in den Show ne, und äh, wer uns generell erreichen will, wieder sowieso. Kanzleifunkette, Steuerköpfe. Direkt und
1: Stefan die Lieblingsauswertungen schicken. <lacht> genau, wenn, wenn möglich wenn
2: möglich mit einer Dashboard-Lösung, wo man auf drei ja. Seiten alles beieinander hat und das Ganze möglichst zeitminimal. Das, äh, wie Vielleicht erfindet
1: es ja jetzt jemand da draußen, genau, der, der uns genau, zuhört. Genau.
0: <lacht> also ich weiß nicht, ob okay. das bei den kleineren äh, da nicht da ein bisschen fortgeschrittener ist. So was nicht, Agenda oder ähnliche? Sind die da ein bisschen ich besser? Nicht sagen. Hm?
1: Die werden sich melden. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ein ja, das ist Spezialangebot genau das ist schwierig also in den in dem, kreise, in, dem kreise, in dem kreise in dem wir waren und wie gesagt das waren von den ich hatte am anfang eine umfrage waren von den äh, 20 die sich die sich äußern wollten war einer war happy und 19 haben die rote Karte <lacht> gezeigt insofern war war das durchaus valide diese umfrage dass nicht alle glücklich sind äh, mit dem ja. was es momentan so gibt. Mhm. Mhm. Ja. Okay, ja. Gut, sehr schön. Dann
0: Gruß nach Nürnberg. <lacht> da darf <lacht> gerne noch was kommen. Genau. genau. Okay. genau das Stefan, gut. wir müssen heute ein bisschen auf die Tube drücken, aber ähm, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Ja. Gerne. Das war äh,
2: interessant zu gut hören. Gut auf den
1: Punkt gebracht. Ja. Hat mir gefallen. Sehr ja, schön.
2: hat mich gefreut. War, genau. war ein gutes super. Gespräch mit euch. Finde ich super.
1: Alles klar. Gut, gut okay.
2: dann, dann Bis viele zum nächsten Grüße. Mal. Genau, bis dann. Tschüss, Bis dann. Ciao, bis dann. Ciao. Ciao Stefan. Ciao.